0: Geschichten zum Einschlafen Eine Produktion der Julep Studios Hey, du schläfst da ja noch gar nicht, oder? Das ist nicht schlimm. Ich bin Nale und ich freue mich sehr, dass du wieder dabei bist. Während bei uns langsam der Frühling erwacht, nehme ich dich heute an einen Ort mit, von dem der britische Schriftsteller T. E. Lawrence einst schwärmte, es sei der herrlichste Ort der Welt. Und jede Beschreibung wäre sinnlos, da sie der Wirklichkeit nicht gerecht werden könnte. Ich lade dich ein, in dieser Folge mit mir die berühmteste Sehenswürdigkeit Jordaniens zu besuchen: Petra, die heilige Stadt. Der Nabatäer, kunstvoll, in den Fels gemeißelt, ein Denkmal für die Ewigkeit. Sie ist neben dem Kolosseum, der chinesischen Mauer und dem Machu Picchu eines der neuen sieben Weltwunder. Gemeinsam werden wir die Schlucht Sig durchqueren und einen Blick in die Grabdenkmäler wagen, für die Petra so berühmt geworden ist. Diese Geschichte hat sich Bea gewünscht. Vielen Dank für diese tolle Idee. Wenn du auch einen Traumort hast, den wir einmal gemeinsam besuchen sollen, dann schreib ihn uns gerne an geschichten Einschlafen at julep.de Jetzt wollen wir uns aber in die Wüste Asiens begeben. Dazu musst du nur deine Augen schließen und meiner Stimme lauschen. Dabei bist du vollständig entspannt. Deine Gesichtsmuskeln werden weich und locker, du lässt die Herausforderungen des Alltags zurück. Atme ruhig und gleichmäßig durch die Nase ein und wieder aus. Dein Körper sinkt ganz bequem in die Matratze ein und du gibst die Kontrolle ab. Viel Spaß und angenehme Träume. Am Anfang war der Stein. Und der Stein war bewohnt von den Göttern. So oder so ähnlich hat der heute fast vergessene, einst sehr einflussreiche Normadenstamm der Nabatäer die Felslandschaft Jordaniens gesehen, die sich um das Mosestal, auf Arabisch Wadi Musa erstreckt. Zurückgeblieben ist die von den Nabateern erbaute Felsenstadt Petra. Genauer gesagt haben nur die legendären Grabdenkmäler den Zahn der Zeit überlebt. Petra ist der altgriechische Begriff für Stein und genau dort begeben wir uns jetzt hin. Bereit? Na, <lacht> Dann geht's los. Stell dir vor, du darfst jetzt einen wunderbaren Ausflug unternehmen. Eigentlich liegst du in deinem Bett und vielleicht bist du schon ein bisschen am Einschlafen. Du träumst von der weiten Wüste, von einem Ort, an dem du dich ganz frei fühlen kannst, wo dich vom Himmel nur die Sterne trennen. Erhabenheit, Leben – so fühlt sich wohl ein Nomade, der seine Heimat im Herzen trägt und ohne Ballast durch das Leben zieht. In unserer heutigen Geschichte wollen wir einmal in diese Rolle schlüpfen. Der Nomadenstamm der Navatea war einst eines der wohlhabendsten arabischen Völker. Das liegt daran, dass ihr Heimatgebiet, die Berge Jordaniens, ein Knotenpunkt der Weihrauchstraße war. Was bedeutete, dass unzählige Händlerkarawanen mit wertvollen Gütern wie Seide, Gewürze und Myrrhe durch ihr Gebiet gezogen sind. Die Nabatäer verlangten von den Händlern Zoll für die Passage durch ihr Land und konnten so den Reichtum mehren, der dazu notwendig war, die besten Steinmetze mit dem Bau von Petra zu beauftragen. Auf dem Höhepunkt ihrer Macht erstreckte sich das Gebiet der Nabatäer bis nach Damaskus. Du fühlst schon die ersten warmen Sonnenstrahlen auf Deinem Gesicht, die den Tag ankündigen. Da wir einen weiten Weg vor uns haben, laufen wir am besten gleich los. Unsere Reise beginnt am Fuße einer Schlucht. Du kehrst der Sonne den Rücken und tauchst tief in den Schatten der Felsen ein. Nach ein paar Metern bleibst du nochmals stehen und schaust an den erhabenen Sandsteinfelsen empor. Fast 100 Meter steigen die Wände senkrecht auf, als ob der Berg sich über dir verschließt. Diesen Weg, den die Navatea Schlucht der Prüfung nannten, allein und in Stille zu gehen, hat etwas Magisches. Es ist ein Ort, der Dich die Nähe zu Dir selbst spüren lässt. Deine Hand gleitet wie nebenbei über den kalten Stein. Sturzbäche und Wind haben die natürliche Spalte der Schlucht Sick immer weiter vergrößert und ein Flussbett in den Fels gegraben. Als die Nabatäer diesen Ort für sich entdeckten, leiteten sie den Fluss um und bauten sein Bett zu der Prozessionsstraße aus, auf der du gerade gehst. Du kannst schon fast das Ende der Schlucht erkennen. Einen Spalt breit geben die Felsen den Ausblick frei. Sonnenlicht fällt auf den sandigen Boden und du hebst den Blick. Im Licht des Morgengrauens erstrahlt das Wunder des Kasni-Firaun vor dir. Das Schatzhaus des Pharaos, wie es auf Deutsch heißt, ist ein wahrhaft atemberaubender Anblick. Das direkt in den Berg gemeißelte Gebäude erinnert dich mit seinen runden Säulen an einen griechischen Tempel. Die Figuren an den Wänden sind schon lange verblasst aber du erahnst, welch handwerkliches Geschick, welch meisterhafte Kunst notwendig waren, um diesen Prachtbau zu errichten. Was, so fragst du dich, könnte dieses Schatzhaus beherbergen? Die Antwort ist einfach und wirft trotzdem neue Fragen auf. Hier wurden keine Reichtümer gehortet, keine materiellen Güter oder andere Habseligkeiten. Die Kasne al-Firaun war eine Grabkammer, die wohl für die Familie des Nabatea-Königs erbaut wurde. Sein Volk verehrte als oberste Gottheit den Gott Duschara, dem sie auch ihre Felsengräber widmeten. So liegt es nahe dass die Nabatäer im Tod mit ihrem höchsten Gott vereint sein wollten und sich in Petra eine heilige Ruhestätte erbauten. Übrigens soll es den ersten Nomaden bei Todesstrafe verboten gewesen sein, sich Häuser für die Lebenden zu bauen. So wäre es nicht verwunderlich, wenn sie sich am Ende ihres Lebens danach sehnten, ehrenvoll und ihren Göttern nahe zu rasten. Neben dem Schatzhaus des Pharaos gibt es noch viele weitere Grabstätten. Sie sind einfacher gebaut als die Kasne al -Firan. Vor deinen Augen erstrecken sich mächtige Felswürfel aus rosafarbenem Gestein. Sie sind haushoch, ohne Eingang und Ausgang, wie es scheint. Denn wer diese Wohnung bezog, der blieb für die Ewigkeit. Lange Zeit war Petra vergessen, der Glanz der alten Tage mit den Gezeiten weggetragen. Denn um den Beginn mit unserer Zeitrechnung, mit Christi Geburt, begannen die Namathäer in Petra sesshaft zu werden. Neben der Stadt der Toten erbauten sie sich auch Steinhäuser für die Lebenden. So konnten sie ihren Ahnen immer nahe sein. Doch Erdbeben, der steigende Einfluss Roms, der zu geänderten Handelsrouten führte, und schließlich die Eroberung durch die Muslime, vertrieben die Nachfahren der Nabatäer. Zurück blieb eine Ruinenstadt und die geheimnisvollen Gräber. Dein Blick streift über das bunte Gestein, das sich wie ein Schutzwall über den Gräbern erhebt. Regen, Sonne und Wind haben diese fantastischen Formen geschaffen und ändern sie ständig. Ocker, rosa, braun, Sandsteinfarben und tiefrot leuchtet der grau geäderte Stein. Fantasievoller als jeder Architekt es zaubern könnte. Noch heute nennen die Einheimischen den Berg liebevoll den buntgestreiften. Am Anfang war der Stein und der Stein war bewohnt von den Göttern. Die Nabatäer wollten ihren Toten nahe sein. Deshalb errichteten sie die noch heute erhaltenen offenen Feldsäle, in denen sich stets 13 Personen für Kultfeiern und Feste versammelten. Von den vielen Eindrücken überwältigt, setzt du dich auf eine der Steinbänke und nimmst einen Schluck Wasser zu dir. Es tut gut, sich etwas auszuruhen. In deinem Geist hörst du leise den Nachklang der Lieder, die hier einst gesungen wurden. Dein Weg führt dich wieder nach draußen und du denkst darüber nach, wie alles ein Kommen und Gehen ist. Königreiche verfallen, neue Städte werden gebaut. Alles um uns herum ist in Bewegung. Nichts ist starr. Du blickst in den Himmel und bist erstaunt, wie schnell der Tag in dieser geheimnisvollen Felsenstadt vergangen ist. Wusstest du, dass Petra bis heute nur zu einem ganz kleinen Teil ausgegraben wurde? Zum Ausklang dieses erhabenen Ausflugs steigst du noch zum Felsentempel auf. Der Aufstieg ist in der Wirklichkeit etwas beschwerlicher als in deinem Traum. Aber die Mühe lohnt sich. Oben angekommen erwartet dich ein traumhafter Ausblick in unendliche Weiten. Hier sollen einst Mönche gelebt haben und wie sie genießt Du einen Moment die himmlische Stille, die Dich ummantelt. Wenn Du willst, kannst Du Dir in Gedanken eine Decke ausbreiten und Dir ein gemütliches Nachtlager errichten. Nirgendwo soll der Sternenhimmel so schön und klar sein wie in der Wüste. Vielleicht trinkst du noch einen frischen Minztee, während du auf das Naturschauspiel wartest. Guck mal, ich glaube, ich sehe schon den ersten Stern. Ja, genau da, über dir. Nach und nach verwandelt sich der Himmel tatsächlich in ein leuchtendes Lichtermeer. Im Schein der Sterne schließt du deine Augen atmest noch einmal tief durch und lässt deinen abenteuerlichen Ausflug Revue passieren. Wie befreiend es doch war, einmal nichts zu brauchen, außer dem, was man am Leib trägt. Irgendwie kannst du die Nomaden sogar ein bisschen verstehen. Wenn du magst, darfst du gerne noch etwas von dem schönen Sternenhimmel und der Felsenstadt träumen. Das kannst du auch von deinem Bett aus machen, in das du dich jetzt wieder gedanklich hinbegeben darfst. Morgen früh wirst du ausgeruht und munter aufwachen, und dich auf einen neuen Tag freuen. Ich hoffe, unsere kleine Reise hat dir gefallen, wohin es wohl das nächste Mal geht. Lass dich überraschen, in deiner Fantasie ist alles möglich. Schöne Orte gibt es auf der ganzen Welt und ich freue mich, wenn ich dich wieder mit auf einen Ausflug nehmen darf. Jetzt wünsche ich dir aber erst einmal zauberhafte Träume. Schlaf schön, bis zum nächsten Mal. Gute Nacht.